0: E Priscila Radiguieri, trabalhos técnicos de Rafael Alves. Confira os destaques dessa edição.
1: Vereadores derrubam parecer e seguem tramitação criação de novo parque
0: urbano. Diretor da Santa Casa de Misericórdia solicita emendas parlamentares para a compra de equipamentos. A audiência pública debate políticas públicas de cultura.
1: ...regional metropolitano.
0: Confira ainda os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira.
1: E a entrevista com o vereador Silvano Júnior do Republicanos. Seis projetos foram aprovados em segunda discussão e dois em primeira na última sessão ordinária.
0: Multas de trânsito, espectro autista, câmara verde, doenças raras, cuidadores de animais e doadores de medula óssea são alguns temas das matérias aprovadas.
1: Já a proposta de Dilandantas Dantas, do PSC, que pretende criar um novo parque urbano na cidade, teve o parecer jurídico contrário derrubado e segue em tramitação.
0: Segundo o parlamentar, o projeto que autoriza o Executivo a converter em Parque Municipal Urbano a Praça da Paz Mohan e Abico e a área verde em seu entorno deve ser encampado pelo prefeito.
2: Primeiro, porque já tem um parecer positivo, positivo da Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, isso foi devolutiva na Uitiva, com esse parecer favorável. O prefeito ele está ciente, ele visitou o local comigo, nós queremos transformar ali a Praça da Paz, não a Praça da Paz, a Praça da Paz ela é pequenininha, ela é um ovo, mas a, toda aquela área verde de 5,1 hectares, toda aquela área verde ao entorno, mais essa praça, transformar em parque urbano. E eu já explico o motivo. É, tivemos ali com o prefeito, levamos o SAI, levamos também a Secretaria do Meio Ambiente, é, levamos o engenheiro ambiental, então, é vontade também do Poder Executivo, eu peço a quebra dessa inconstitucionalidade que foi dado na CJ, para que nós podemos, possamos tocar ele aqui. Ele é apenas autorizativo e quem vai, de fato, efetuar é, 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 a conversão e a implantação desse parque urbano lá no Jardim Pagliato é o Poder Executivo. Vou pedir essa votação. O engenheiro ambiental ali, só para a ciência dos vereadores, foi feito um levantamento, só eu contei ali pelo menos 13 nascentes. Né, que às vezes recebe ali algum descarte irregular de esgoto, enfim, de, de algum produto. Então, ali são 13 nascentes, tem 77 espécies de, de vegetais, de árvores nativas, 77. Nós levantamos também ali com o engenheiro ambiental 59 espécies de aves né, e mais quatro espécies de pequenos mamíferos. Então, o projeto é bom, é um projeto ambiental, é um projeto onde, uma vez transformado em parque urbano municipal, ele não vai poder mais ser... Tocado. Ele vai ficar ali preservado e nós vamos poder ter o melhor cuidado do Poder Público, o melhor zelo do Poder Público para cuidar daquela área.
1: Em, em virtude da tramitação do projeto de de... No orçamento municipal para o próximo ano, o padre Flávio Jorge Miguel Júnior, gestor da Santa Casa, fez uso da tribuna durante a última sessão quando solicitou aos vereadores o envio de recursos para o hospital através de emendas parlamentares. O que
3: vai acontecer é de que a cidade tem 45 mil exames represados, cirurgias. O prefeito Manga, via doutor Vinícius Rodrigues, já tivemos é, reuniões. Da urologia já estamos fazendo 50, 50 parceria com o doutor Vinícius, governo municipal... Presidente, cálculo renal, a, a cidade estava parada, a vereadora Iara outro dia fez essa menção da urologia, só que nós vamos iniciar também os mutirões, é, aos poucos, a partir de dezembro. No entanto, para isto, nós precisamos, na parte da oncologia também, é, ampliar os serviços, eu estou aguardando, senhores vereadores e vereadoras, aqui não é fazer mistério, acredito que teremos uma boa notícia para oncologia é, e aumento de leitos. No entanto, eu preciso dessa compra de equipamentos e material permanente. O dinheiro que a Santa Casa recebe é um dinheiro de custeio, ou seja, pagar insumos, matemédia, hospitalares, RH... Eu não posso, com o dinheiro que eu recebo do governo municipal, construir, comprar camas, a rede de gases hospitalares, monitores. Então, eu venho pedir aos senhores e às senhoras que, para ampliarmos o número de leitos, ampliarmos os serviços, especialmente devido aos mutirões que teremos eu acredito que vai levar mais de um ano ou dois é muita gente, um hospital que aguente, então eu venho fazer o pedido, cada um dos senhores e senhoras receberão o pedido, logicamente que não são obrigados existem outras entidades maravilhosas, como um GEPASSE, por exemplo, da vida vi esses dias o Vinícius Aite, falou também que vai fazer também para doenças raras, né então, eu sei que todos os vereadores e vereadoras, João Donizete também, todos os senhores e senhoras têm a, a, as suas demandas, né? e outros hospitais. Mas eu vou entregar o um envelope, é por isso que aqui estou, mas eu gostaria que, se fosse mandar o que estamos pedindo, eu estou sugerindo um valor, que eu já fiz um cálculo do projeto, tá certo? Que é compra, repito, de material e equipamentos hospitalares,
0: os membros da CPI que investiga a compra milionária de livros paradidáticos pela antiga administração municipal se reuniram para definir os primeiros convocados e a linha de investigação.
1: Ficou decidido que a CPI vai, vai convocar a então prefeita, Jaqueline Coutinho, além de ex-secretários e servidores, incluindo o titular da Corregedoria Geral do Município, Carlos Rocco Júnior, que está fazendo um levantamento sobre a compra dos livros.
0: A CPI dos Livros é presidida pelo vereador Vinícius Aite, do PRTB, com relatoria de Luiz Santos, do Republicanos. Também participaram da reunião os vereadores Vitão do Cachorrão, também do Republicanos, Dylan Dantas e Ítalo Moreira, ambos do PSC.
1: As políticas públicas para a cultura no âmbito do município aqui de Sorocaba foram tema de audiência pública realizada na noite desta terça-feira, dia 19, por iniciativa da vereadora Yara Bernardi, do PT. A parlamentar defende a ampliação dos investimentos na área.
4: Secretário, o nome, o nome da, da audiência que nós estamos colocando aqui, quem nos acompanha, fala-se de retrocesso no, nos tempos de pandemia, mas eu acho que a coisa é bem mais grave. O retrocesso não é só motivado pela pandemia. Nós queremos discutir uma série de temas aqui que as pessoas, inclusive, vão se colocar. A gente gostaria de falar que as pessoas se posicionassem, o senhor responde. E eu vou medir tempo tanto para quem fala como o senhor para responder, para que a gente possa sair daqui com os temas todos abordados que nós vamos citar aqui, e com o um mínimo de encaminhamento prático para a questão cultural na cidade de Sorocaba. O senhor nos apresentou essa semana e na semana passada, primeiramente, o Plano Plurianual. Não sei se todos sabem, o prefeito agora trabalha com o orçamento deixado pelo prefeito anteriores, quatro anos anteriores. O prefeito Manga atual projeta quatro anos a, a partir de 2022. O próximo prefeito, a próxima prefeita, trabalhará com um ano com o orçamento deixado. Então, se planeja um plano é, plurianual para os próximos quatro anos, que esse orçamento já está se colocando. O senhor apresentou para nós aqui, eu falo isso até para situar quem nos acompanha pra, pela TV Câmara e os representantes da cultura que aqui estão. Do plano plurianual foram apresentados dados que nos remete... Há um orçamento praticamente congelado para os próximos quatro anos. Para 2022, um orçamento de R$ reais Para 2023, R$ 10.263.000,00 menor. Para 2024, R$ reais. E 2025, R$ 10.812.000,00. Então, o prefeito Manga, no seu orçamento, a Secretaria da Cultura terá os mesmos recursos nos próximos quatro anos. Eu acho isso muito até estranho, porque é um planejamento que congela em quatro anos os, os investimentos todos para a cultura, que são muito, muito pequenos. Tem toda uma manutenção da, da secretaria e do, onde, vai se aplicar, onde irão ser aplicados esses recursos.
0: A audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelos canais da Câmara nas redes sociais e já está disponível na íntegra no site do Legislativo, na sessão vídeos e também no Facebook e YouTube da Casa.
1: O Parlamento Regional Metropolitano realiza, na tarde desta sexta-feira, dia 22 de outubro, sua primeira sessão ordinária no plenário do Legislativo Sorocabano.
0: O presidente Cláudio Sorocaba, do PL, é o secretário-geral do Parlamento Regional, que conta ainda com a participação dos vereadores Fábio Simoa, do Republicanos, Ítalo Moreira, do PSC e João Donizete, do PSDB, como integrantes de comissões.
1: Presidido pelo vereador Tiago Gonçalves, da Câmara de Itu, o Parlamento Regional terá o papel de promover a integração das cidades visando o desenvolvimento da região. Serão tratadas questões comuns ao conjunto de 34 municípios-membros, como explica o vereador Cláudio Sorocaba.
5: O Parlamento Regional é muito importante para a região de Sorocaba, né, que é o nosso presidente lá de Tu, mas nós né, sabemos da importância que é, porque muitas vezes nós já temos aí a união dos prefeitos né, na região, aí, a região metropolitana. Então, para nós, vereadores, muitas vezes, eles acabam deixando os pedidos dos vereadores em segundo plano. E com a participação, assim, tendo um parlamento forte, né, atuante, nós vamos estar poder cobrando também da, dos prefeitos, da região, do governador, né, para que nós possamos investir os projetos. Porque o vereador é aquele que está mais próximo e conhece o problema de fato ali com o município, né Então, nós temos que estar tá levando para o governador e para os passos prefeitos também da nossa região, para nós trabalharmos fazendo um documento de conjunto. Porque o objetivo como eu vou falei, eu que sou de Sorocaba. Não adianta só o Sorocaba crescer, né? A cidade cresce e tal, e nós vamos trazer, tirar a mão de obra da cidadinha pequena para levar para lá. O que nós temos que fazer? Tem muitas é, indústrias, o setor tem que trabalhar voltado para poder aquela, é, a pessoa que mora naquela região, tem uma localização daquela região, Porque Você você ter na né, tirar o trabalhador de lá e levar para Sorocaba. Então, o objetivo nosso é fazer a cidade, o entorno de Sorocaba, crescer junto. Para nós é muito importante isso. O
0: Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho.
6: Olá, pessoal! Aqui é Viviane Tube e eu estou aqui na TV Câmara, e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas para economizar dinheiro em casa. É, é isso aí, economizar dinheiro em casa. Vamos às dicas? Dica número 1: um, Aproveite a iluminação natural da sua casa. Abre as portas, abre as janelas, deixe a sua iluminação entrar. É. Dica número 2, quando as lâmpadas forem queimando, vão trocando, mas troquem por LED. LED faz com que você economize mais de 30% na conta da energia elétrica. Dica número 3, quando você não tiver usando alguns aparelhos, tire da tomada. Você sabia que um decodificador de TV chega a gastar mais de 100 reais anuais na sua conta? Quarta dica, tenha atenção aos seus eletrodomésticos e aos seus eletrônicos, mantendo-os sempre em bom estado, para que não desperdice a energia. Quinta dica e muito importante, vamos otimizar o tempo dos nossos vilões de casa, que são chuveiro, máquina de lavar e ferro de passar roupa. Então, otimize, faça estratégia para esses três vilões aí da sua casa. Então, pense na possível mudança, altere sua rotina e se ajuste a essas novas práticas. E fique ligado!
7: Oi pessoal, eu sou a Jéssica Tavernaro e hoje eu estou aqui para dar um recadinho muito importante para vocês sobre o consumo consciente da água. Esse recurso tão importante que não podemos viver sem. Mas para isso, precisamos mudar alguns hábitos. Já pensou? Não dá para viver sem água. Você sabia que um banho de 15 minutos consome 135 litros de água? E escovar os dentes com a torneira aberta. Mais de 79 litros de água tratada indo pelo ralo. Eu gosto muito de cuidar da minha casa e é muito importante ficarmos atentos, pois uma torneira pingando pode gastar 46 litros de água por dia. E se na sua casa tiver uma máquina com reaproveitamento de água, você pode aproveitar para lavar quintais, sacadas e muitas outras coisas também. Então, sempre que você for abrir a torneira ou o chuveiro, lembre-se dessa dica, tá? Fique ligado!
0: nós já estamos de volta com o Jornal da Câmara. Infelizmente, como nós anunciamos a entrevista com o vereador Silvano Júnior, do Republicanos, a assessoria nos informou que ele teve o um imprevisto, lamentavelmente, não chegou a tempo aqui ao nosso estúdio da Rádio Câmara. E na entrevista de hoje nós vamos conversar com o secretário de comunicação da Câmara de Sorocaba, o Relações Públicas Fábio Mascarenhas, vai nos contar aí das últimas ações, as novidades da nossa Secretaria de Comunicação, Bom dia, Fábio. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom
8: dia, Priscila. Bom dia, Amanda. Olá, Rafael. Você, ouvinte e telespectador da TV Câmara. O nosso bom dia aqui da Secretaria de Comunicação. Quero iniciar cumprimentando o vereador, é, que, que era Silvano Júnior, que estaria aqui no dia de hoje, mas por conta dos compromissos, das agendas, ele que tem no seu cunho político, atendimento popular, a população. E quando é chamado, não refuga, vai até os munícipes e faz esse atendimento. E provavelmente aconteceu isso logo pela manhã, deve estar em atendimento aos munícipes. E é sempre um privilégio poder falar aqui na Rádio Câmara com vocês sobre as ações do nosso, da nossa Secretaria de Comunicação, eu queria, se você me permite dar um primeiro destaque, Priscila para a Escola do Legislativo que vem atuando de maneira intensa e trabalhando com três frentes muito empolgantes aqui no Legislativo né? primeiro é uma parceria com o Sebrae, num curso de jardinagem que acontece, já iniciou no início de outubro uh, uma turma muito uh, eclética, inclusive com a presença internacional de um argentino fazendo o curso aqui de jardinagem. É é e eles estão é, preparando e, 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 e consertando todo, tudo aquilo que estava de manuseio errado aqui na Câmara na nossa área verde e a gente fica muito contente com essa perspectiva. A segunda vertente eu queria enaltecer o Jailson, que iniciou na última terça-feira né? o programa Meu Emprego, em parceria com o governo do estado de São Paulo, são 17 alunos que estão uh, aprendendo a como se comportar no mercado de trabalho no sentido de incentivá-los a de fato estarem de volta uh, numa posição de trabalho nesse momento de pós-isolamento social, vamos dizer assim, porque eu acredito que não dá para falar ainda no pós-pandemia. E o terceiro é uma capacitação que o nosso presidente Cláudio fechou junto com a Escola do Legislativo e o SEBRAE de inteligência emocional, acontece no dia 21 de novembro aos servidores aqui da nossa casa. Então, o destaque inicial da SECOM são essas três ações, esses três pilares que estão acontecendo nessa retomada da Escola do Legislativo com uh, a possibilidade de atuação presencial aqui na nossa Câmara Municipal de Sorocaba, Priscila e Amanda.
0: Que isso legal, aí, falando... Você quer fazer uma pergunta primeiro, Amanda? É, eu ia comentar eu também comento. de uma outra ação da
1: SECOM, que está disponibilizando o um acervo né, dos últimos 10 anos, o um acervo fotográfico, inicialmente aqui para o público interno, mas no futuro para a população toda. É isso, Fabinho?
8: Aconteceu nessa última segunda-feira, se eu não me engano, segunda-feira foi dia Sim. 18 ou 17? Isso, 18. Dia 18. É, foram disponibilizados em todos os gabinetes aqui do Poder Legislativo, inclusive no gabinete da Presidência, atendendo um pedido da mesa diretora, que foi uma solicitação feita pela vereadora Iara, no sentido da gente disponibilizar todos os nossos produtos da TV Câmara, da Rádio Câmara e do nosso setor de fotografia para os gabinetes, para a sociedade, mas com uma questão muito especial, que é um resgate, uma digitalização, uma organização do nosso acervo de imagens. Eu queria enaltecer o servidor Sérgio, do setor de fotografia, que já vinha conduzindo isso juntamente ali com o Luciano e os outros fotógrafos aqui do nosso legislativo, e conseguiram organizar e disponibilizar aos gabinetes, no primeiro passo, todo esse nosso acervo. A ideia é crescer, que a gente possa resgatar mais 10 anos de imagem né, numa ação continuada continuada e muito em breve com certeza a SECOM vai disponibilizar para toda a sociedade eh, esse acervo, inclusive a gente gostaria de colocá-lo estou vendo com o nossa qualidade gráfica o Jailson, no memorial da Câmara esse acervo para que a população de fato tenha esse acesso de uma maneira muito rápida no sentido de busca e contribuir com, com estudos e assim sucessivamente
0: que legal, eu só queria fazer um comentário voltando no meu emprego, trabalho em equipe, né? essa ação fantástica que a Escola do Legislativo trouxe aqui para a Câmara de Sorocaba, a gente pôde acompanhar as edições anteriores, que ainda tinham aquele nome Time do Emprego, né? que era o, o projeto original do Governo do Estado, ele mudou o nome, mas a essência é a mesma, o curso é o mesmo, e a gente vê no, no final do curso como as pessoas que participam saem satisfeitas, né? saem confiantes né, em arrumar de verdade o primeiro emprego ou voltar ou se recolocar no mercado de trabalho. É uma transformação mesmo que acontece aqui. Hoje é a segunda capacitação né, e fica o convite para quem estiver nos acompanhando não perder as próximas, né, Fábio?
8: Sim, hoje é o segundo dia né, do antigo time do emprego. As pessoas já se encontram aqui na nossa sala de reuniões, que é o ambiente onde acontece essas capacitações, como muito bem você colocou, Priscila. E olha, a novidade é que com o anúncio nas nossas redes sociais, na nossa, no nosso site, eu já recebi uma ligação de um comércio aqui da cidade que gostaria de empregar uma das pessoas que estão aí nesse nosso curso e provavelmente amanhã um dos nossos alunos já deve estar nessa empresa, nesse comércio, fazendo é, um teste para saber se a gente consegue, de fato, inseri-lo de volta aí no mercado de trabalho. A gente fica muito que contente legal. com esse papel social da Escola do Legislativo, bem como aqui da Câmara Municipal de Sorocaba. Fantástico. Ô, Priscila, posso só fazer um gancho aqui? Eu queria também enaltecer você, Priscila, porque é, a gente terminou nessa semana um ato que deixa a rádio com mais uma possibilidade no sentido de conquistar espaços fora das nossas redes. É um ato da mesa que está pronto, faz uma parceria com outras emissoras da cidade. A gente já tem cinco emissoras aí muito bem encaminhadas para que aproveitem os produtos que o Legislativo, aqui a Rádio Câmara, vem produzindo. A gente está chamando uh, esse serviço aqui de Rádio Câmara Aberta no sentido da gente produzir é, programas especiais, programa, conteúdo para a Sociedade de Sorocabanda e, e para a Sociedade Sorocabana e, e ainda que possa ser utilizado por outras emissoras aqui da cidade. Então, estou muito feliz. Queria falar parabéns para você, Priscila, para o Rafael, também para o nosso querido Marcos, que é, contribui aqui na operação e a Amanda, que sempre está nos ajudando. Aliás, já que eu estou falando... né? As nossas redes aí, a Amanda tem é, fortalecido, quero enaltecer todo o trabalho que ela tem feito ali no Instagram oficial da Câmara, dando transparência e publicidade para as ações do nosso poder aqui legislativo.
0: Legal, Escritário. Obrigado pelas palavras, bem. pela oportunidade também. É um trabalho em equipe, né? A gente realmente prestando esse serviço, colocando na nossa programação da Rádio Câmara à disposição, levando transparência dos atos do Poder Legislativo, levando música brasileira, boa música, informação, para um número ainda maior de pessoas. Né? Nós estamos na web, estamos na internet, a Rádio Câmara pode ser ouvida pelo aplicativo da Câmara, pelo site ou pelo sistema de som interno aqui do Legislativo, e é muito bacana a gente poder ampliar né, esse alcance.
8: A Rádio Câmara vem numa uma crescente muito positiva desde que foi inaugurada. Eu acho que cada passo que ela dá é um passo firme, mas um passo muito sólido, consolidado naquele propósito de fato de levar uma comunicação de qualidade daquilo que acontece no Poder Legislativo e ainda com mensagens de cunho cultural, social, né? uh, extrapolando talvez o básico que seria realizado dentro de uma rádio pública, se assim a gente pode colocar. Antes ainda de passar para a Amanda, que eu sei que a Amanda tem perguntas, eu queria já dar mais uma ação aqui da nossa secretaria. O Diogo, do setor de cerimonial, está organizando um guia de eventos da Câmara Municipal, muito com base no que existe já no Ministério da Educação, também em algumas universidades, estamos tomando como exemplo a Universidade Federal de Santa Maria, está bem avançado já esse processo, e dia 8 de dezembro, Priscila, você está convocada já para uma reunião para a gente fazer esse fechamento. Você que tem um, um pezinho lá no cerimonial também, é, né? Com certeza. É, para que a gente possa fechar de fato. Então, é um guia de eventos aqui do nosso Poder Legislativo. Oi, Amanda. Desculpa.
1: Imagina que são tantos temas. Você está é estacionada, trabalhando <risos> demais, hein, secretário? Ah, obrigado. Ah, eu ia tocar no assunto do lab LED, né? Lab -le Leg? Leg?
3: Labileg, Lab
1: Que foi oficialmente Apesar de já estar um tempo aí em estudo Foi oficialmente criado recentemente Tem alguma novidade pra gente?
8: O Labileg Ele já está no ar Mas agora ele está no, Numa fase que é de fechamento Porque a gente precisa fazer um termo de cooperação Com a agência Metropolitana E também com a Dataprev Que é uma parceria lá do governo federal A gente está terminando de assinar esse termo de cooperação eu aguardo o presidente passar uma data que provavelmente é a primeira semana do mês de novembro para a gente fazer a inauguração em sessão ordinária, inclusive com a nomeação dos membros do nosso Laboratório de Inovação. Durante essa semana, dois membros do nosso LabLeg estiveram representando a Câmara no primeiro Congresso uh, Nacional de Comunicação Pública. Né? é conduzido pela Associação de Comunicação Pública do nosso, Associação Brasileira de Comunicação Pública aqui do nosso uh, país e eu queria agradecer o Paulo e o Bruno que se fizeram presente representando e levando as nossas ideias lá do Labileg que tem alguns produtos e eu queria enaltecer o último produto do Lableg que se chama ciclos. Esse ciclo significa que em dois em dois anos ele vai fazer uma autoavaliação, para saber se ele deve continuar existindo ou não. A gente tem uma grande dificuldade de inchar, às vezes, a, a máquina pública uh, e você tem, às vezes, alguns setores ou algum, alguns locais que são verdadeiros elefantes, elefantes brancos, né? As pessoas utilizam esse linguajar nesse meio, no sentido, olha, ele existe, mas ninguém sabe para quem, então os ciclos vem, de fato, para fazer essa avaliação se o Labileg deve continuar a existir ou não, ou encerrar suas atividades. E eu já vou dar então aqui a primeira ação, a primeira ação do Labileg já está programada, é da maior transparência ao nosso portal da transparência, então usuários munícipes aqui da nossa casa terão acesso direto por meio do WhatsApp no nosso portal da transparência. Então já estou dando aí a primeira ação do nosso lableg.
0: Muito legal, olha só, quanta coisa, né, Amanda? É a cultura
8: de inovação aqui na casa.
0: É, sensacional. Foi Primeira uma... ação prática,
1: né? vocês já estão prática. trabalhando há um tempinho já, né? Nesse Perfeito. produto novo.
0: Foi só uma amostra né, de várias ações aí que, que a SECON está fazendo, com um brilhantismo, né? Parabéns, secretário, pelo seu desempenho. Parabéns pelo aniversário também. Nesses dias, o Fábio e a Amanda. Parabéns para vocês dois. Muita saúde, né? Completam mais um ano de vida aí nos próximos dias. É um prazer obrigada. trabalhar com vocês. Ai, obrigada.
1: Eu, que eu agradeço. e o somos antigos de casa já. É, eu
8: que agradeço a oportunidade. Eu tive o privilégio de iniciar aqui na Câmara, na assessoria do vereador João Donizete, lá em novembro de 2007. né? Já antes, antes Daqui a pouco aí. são 15 anos aí de poder legislativo, de prática nesse meio público governamental que me enche de orgulho todos os dias de poder fazer parte e compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia a dia do nosso trabalho, eu só tenho que agradecer a todos os servidores da Secretaria de Comunicação, da Câmara, a mesa diretora e o nosso presidente Cláudio Sorocaba, muito obrigado Viu pela oportunidade
0: Obrigada a você secretário Obrigada secretário, e terá início em instantes a 60ª sessão ordinária da Câmara, idosos e pessoas com deficiência estão entre os temas dos projetos em pauta
1: proibição da erotização de crianças, transparência em estado de calamidade pública, além de vetos do Executivo, também serão apreciados.
0: Essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que você pode ouvir esta, ouvir e assistir essa e outras edições do nosso jornal nas principais plataformas de streaming ou ainda assistir no YouTube ou no Facebook da Câmara Municipal de Sorocaba.
1: Nós ficamos por aqui. Obrigada por sua audiência. Até a próxima edição. Até lá.